0: İstanbul hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir, hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Hataylı Gençlerle yaptığım bazı kısa sohbetleri sizlerle paylaşacağım. İlk iki konuğum Renan Sönmez ve Seyit Miço. Renan ve Seyit de Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu çadır kentte görev yapan Sahra Hastanesi'nde çevirmenlik yapıyorduk. Orada tanıştım. Renan doğma büyüme Samandağlı, hatta kendi deyimiyle yedi kuşak Samandağlı. Kendisi ilk orta ve lise öğrenimini Samandağlı bitirdikten sonra Pamukkale Üniversitesi'ne gitmiş. Renancığım programa hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Deprem üzerinden beş ay geçti. Sen bu süreci, sen ve ailen bu süreci nasıl geçirdiniz?
1: 6 Şubat'tan e, ikinci depreme kadar olan e, yani 20 Şubat'a kadar olan sürede biz ne olduğunu anlayamamıştık hani etrafta sadece enkaz vardı enkaz moloz e, insan insan kokusu her şey vardı korkuyla ve e, çaresizlikle geçmişti çünkü o gece boyu ne yaşadığımızı o gece boyu kimse ne yaşadığını bilemedi ben bir anda kendimi, hani aracımız var, şanslı insanlardandık biz. Kendimi e, mazot sırasında saatlerce beklerken buldum. O mazot sırasında sabahın 8'inden öğlen 1-2'ye kadar beklediğimi biliyorum. Mazot sırasında cesetler etrafımızdaydı. Yıkık binalar etrafımızdaydı. Eve giremiyoruz, yani evimiz yıkılmadı ama içine giremiyoruz. Çünkü dakika başı bir sarsıntı oluyor. Bu sarsıntılar da en azı 5 büyüklükte, 5 büyüklükte sarsıntılar. Artçı şoklar, insan korkuyor bir şekilde. Bizim evlerde dediğim gibi, önceden bahsettiğim gibi bitişik nizamda. Hemen yan tarafımızdaki evin duvarları patladığı için bizim eve sağlam olsa da korkudan giremedik. Dayımların evine gittik. Seçimden önceki süreye kadar oradaydı ve çok soğuk günlerden bahsediyoruz. Normalde hiçbir zaman sıfırın altına düşmeyen, Şubat ayında sıfırın altına düşmeyen hava o hafta boyunca sıfırın altında yağmur yağıyordu, dolu yağıyordu, rüzgar çıkıyordu ve ardından bir sarsıntı geliyordu. Böyle şeylerdi hatırlamak istemiyorum. 20 Şubat'ta olan depremden sonra 8, 8'i 5 geçe sanırım. Evet. Tek hatırladığım çok şiddetli ve e, biz tam toparlanmaya başlamışken, unutmaya başlamışken sıfır noktasına tekrar hani sıfır noktasına gelmeye çalışmışken tekrar eksilere düştüğümüzde o samanlar depremiyle. Ondan sonra e, biz dedik ama hani, evin içinde daha fazla kalamayız. Tekrar yıkıntılar oldu. Tekrar insan ölüm haberleri geldi. Tekrar insanlar kalp krizinden oldu korkudan. Kaç insan tanıyorum. Kalp krizi geçirip ölen, hani panik atak gözünden ölen ki e, hepimizde şu an panik hata başlangıcı var, anksiyete tarzı. Bende de var yani akşam gece uyanıp e, saat 3.30 gibi ışık açıp saat 4.17 geçtikten sonra 5'e doğru böyle hava aydınlansın da bir şey olmayacak rahatlığıyla tekrar uyuyabilelim diye. Kime sorsanız bunu size söyler hani Aa bunlar abartıyor mu diye düşünürdüm ben önceden hani bu depremi yaşamadan önce abartılacak hiçbir şey yok. Bu gerçek. Yani gerçek bu. O üçüncü depremden sonra, altı dörtlük depremden sonra biz jandarma komutanlığına gidip kardeşimin engelli raporunu gösterip bir çadır aldık. Ama yine dedik ne güzel hani güvendeyiz en azından rahat bir uyku çekebilecek. Ben o depremden sonraki süreçte 20, 20 Şubat'tan sonra biz çadırı 26 Şubat'ta aldık. 26 Şubat gecesi ben insan gibi bir yani 2-3 saatlik bir derin uyku uyuyabildiğimi hatırlıyorum. Şubat ayı korkunçtu. Mart ayına geldiğimizde Mart ayında bir yürüyüş yapıldı burada. 18 Mart'ta Sanan'da kadın dayanışmasının yürüttüğü bir yürüyüş yapıldı. Normalde bizim burada bir inanışımız var. İnsan depremin 40. gününde. Ee, ölülerin anısına çiçekler ve reyhanlar, evet. bahur, bahur bizim buranın özel bir dini imam evet. şihanında, onunla beraber bir yürüyüş yapıldı. depremin e, deniz hastanesinde, deniz hastanesinin önünden başlayıp bütün bu yolları biz o reyhan, bahur ve çiçeklerle yürüdük. Evet. Yani o zamanlar bir insan ayağının bile geçilmeyeceği kadar e, yığın vardı. Depremin 40. gününde bile enkazlar hala o yolun ortasında olduğu gibi duruyordu. Ve insanlar artık hani o görüntüyle başa çıkmak çok korkunç bir şeydi. Şu an boşluğu görmek biraz daha e, sakinleştiriyor. Biraz daha alışmış gibi oluyorsunuz. Ama o görüntüler yani 18 Mart'ta oldu o yürüyüş. 18 Mart'ta bile... Ee, yoktu yani. Bir insan ayağının geçebileceği bir yol bile yoktu. Ana caddeden bahsediyorum. Dört arabanın sığabileceği, ana caddede bir insan ayağının geçebileceği bir yol yoktu. Sonra depremdi. 18 Mart önemliydi. Sonra benim bir Seyit'le beraber, e, biz lise arkadaşıydık. Üç sene aynı sınıfta okuduk. Bir gün Mart sonu beni aradı. İşte Lena ne yapıyorsun? Gel... E, Bizim çevirmen ihtiyacımız var. Amerikalıların Amerikalı bir kuruluşun bir hastanesi var. Orada gel çalışmak ister misin? Ben de. Önce, önce bir yargıya düştüm hani psikolojim onu kaldırır mı insanlar yaralı halde gelecekler şey yapacaklar diye. Sonra dedim ki evde oturup ağlayıp zırlayıp nereye kadar gidecek. Sonra başladım. İyi ki de başlamıştım. Şu an girebiliyorsam bir makyaj yapıp süslenebiliyorsam o kuruluş sayesinde. Çünkü inanılmaz insanlarla tanıştım. İnanılmaz çevirmen mesela Sibel ablayla tanıştık. İnanılmaz insanlarla inanılmaz destek gördüğümüz ve acımadan bize bakabilen insanlarla tekrar yeniden arkadaş edinebileceğimizi, hayatın bitmediğinin umudunu bize verdiler. O yüzden depremin ilk bir ayı korkuyla, ikinci ayı yalnız ve umutsuzlukla geçti. Üç ve dördüncü ayında zaten kuruluşla beraber iş yaptığımız için bunları düşünmeye fırsatın bile olmadan yoğun çalıştığım için bir de sıkıntı olmadı bu şekilde.
0: Bu Şubat depremi sonunda Samandağ'da çok ciddi bir e, yıkım meydana geldi. Samandağlı olarak buranın yeniden yapılanmasında kaybetmek istemediğim e, ne vardır? Samandağ'da
1: kaybetmek istemediğim aslında herkesin şikayet edip ama Kime sorsam bunu kaybetmekten korktuğu bir şey var, o da herkesin herkesi tanıması. Yani sokakta yürürken herkes birbirini tanıyor. Her Yani bir şekilde göz aşinalığı da olsa, e, herkes bir şekilde birbirini tanıyor burada, küçük bir yer. Herkesin herkesi tanıdığı, herkesin birbirine yardımcı olduğu, herkesin e, hayatında... Bir şekilde aynı masada oturup yemek yediği insanlar vardı zamanında, onları mesela kaybetmek istemezdim ama maalesef onlar depremden dolayı büyük ağır yaralar aldı, bir sürü insan burayı bırakıp gitmek zorunda kaldı. Gitmek istediler demiyorum, zorunda kaldılar çünkü Burada yaşam, e, biz böyle söz çıkabiliyoruz, giyinebiliyoruz ama yaşam burada zor. Hani normalde bizim bir isteyip beş alabildiğimiz e, şeylerimiz vardı. Şu an beş isteyip biri bulamıyoruz. Çünkü e, imkanlarımız çok kısıtlı burada. Marketler açıldı evet, e, kafeler açıldı evet oturup kahve içebiliyoruz ama şu an bile yani şuranın... Görüntüsünü görür müsünüz bilmiyorum ama normalde buranın duvarlarında güzel grafitiler vardı, şurası gibi güzel e, şeyler vardı bu ortamda. Bu şekilde yaşamak insan psikolojisinde bilmiyorum yani bir şekilde geçiriyoruz. Tek kaybetmek istemediğim bu ruhu samandan birlik. Durumunu kaybetmek istemiyorum. Mesela seçim olayında e, insanlar hatayı üzerine çok yüklendiler. İşte siz AKP'ye oy verdiniz, başınıza ne geldiyse hak ettiniz diye. Seçimde CHP'ye oy çıkan dört ilçe vardı. Antakya karışık bir oluşum ve Antakya'da kimse kalmadığı için ben Antakya AKP'nin hani alışına inanmıyorum. Çünkü sadece polis ve askerler var orada şu anda. Saran'da Arsuz, Defne ve e, Arzin miydi bilmiyorum hatırlamıyorum ama Samandağ, Defne ve Arsuz da %70, e, Samandağ ve Defne de %90 üzerinde CHP'ye Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Bunu görmeden insanlar, en çok yıkımın bu bölgelerde olduğunu görmeden insanlar çıkıp bizim insanımıza, benim insanıma siz bunları hak ettiniz, umarım daha fazlasını alırsınız, o yaşadığınız hiçbir şey daha fazlası size gelsin tarzı kötü kalpli. Küçük halklilik de değil bu artık hani caniçe yorumlar yapıldı. Yani bu dışlanmışlık başından beri vardı. Ama bizden biz bu kelime ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama bizim yanımızda olduğunu düşündüğümüz insanların bile ufak bir, bir seçimde bu şekilde bu kadar büyük bir felaketi yaşamış insanlara. Bu kadar çabuk sırtını dönüyor olması bizim ne kadar e, dışlandığımızı, ne kadar e, birbirimize ihtiyacımızın olduğunu, bizim kimse, bizim birbirimizden başka kimsenin olmadığını kanıtlar nitelikte. O yüzden ben Saman'dan bir birlik durumunu kaybetmesini istemiyorum. Yani bir yıl mı geçer, iki yıl mı geçer, beş yıl mı geçer? Bunu tekrar başka demografik yapısı bozulmadan, insanlar yerleştirilmeden, bu yıkılan, o yıkıntı, döküntü olmadan, bunları hani, kaybetmek istiyoruz bu şekilde.
0: Bu yeniden yapılanma süreci ile ilgili bir bilgi alabiliyor musunuz? Size bilgi veren var mı?
1: Samandar'ın yerden yapılanması konusunda çalışma bildiğim tek bir şey var. O da yani çevre konusunda, inşaat konusunda pek bir bilgim yok Bu konuda da hani ilgim olmadığı için şey yapamıyorum ama bildiğim tek bir şey var. Fay hattı üzerinde olan hiçbir arsaya, hiçbir ev yerleşkesine tekrar izin verilmeyeceği. Hani insanlar o kaybettikleri evin arsanın üzerine tekrar hiçbir şekilde tuğla koyamayacaklar, bunu biliyorum. Ama bunun içinde konteyner veya prefabrik ev dayatması yapılıyor bu insanlara. Başvuru, konteyner kentleri, yerleşim tarzı, basit önerilerde bulunabilir insanlar. Ama bu ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Çünkü insanlar, bir sürü kişiyle tanımadığı bir sürü insanla aynı yeri paylaşmak istemez burada. Herkes dediğim gibi salonda da herkes birbirini tanır. Bir anda Antakya'nın orta yerinde hiç tanımadığınız bir insanla e, komşu olabilirsiniz. Bunu yani ABES karşılayacağından bundan bunu istemeyeceğimden değil de e, insan kendi insanını görmek ister. Yani kendi yıllardan beri sürekli Yunanlılarla e, paylaştığı simidini, ekmeğini aldığı insanı görmek ister.
0: Şöyle diyebilir miyiz, Mahalle Birliği'nin bozulmaması isteniyor.
1: Aynen, aynen, aynı o şekilde ama buna izin verilmeyeceğini biliyorum, o şekilde. Yani bunun yıllardan beri yapmaya çalıştıkları şey buydu, deprem onlara ön ayak
0: oldu diyebilirim. Sence yapmak istedikleri nedir? O, buradaki o birliği ayrıştırmak. Samandağ'ın kendine özgür kültürünün yok edilmesi mi isteniyor?
1: Aynen, aynen. Bu insanların farklı mesela Samandağ merkezde değil de Antakya o aslinin kenarında kurulan Zaten Antakya Antakya yapan köprüsü, köprünün kenarındaki o kuruluşlar, o meclis binaları, müzesidir. Güneşeciler Uzun Çarşı'sında orası. Orayı mesela taşıyıp merkezden uzaklaştırmaya çalışıyorum.
0: Samandağ'da kendin için gelecek görüyor musun?
1: Sanonlarda kendim için hani atanmamış olsaydım, bir işim olmasaydı, asla gelecek görmüyordum. Yani asla. Çünkü özel bir kurumda İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Öğrencilerim de e, vefat etti, iş yerim yıkıldı. Şu an boşluk bomboş bir arazide. E, insanlar burada özel öğretmenler, ücretli öğretmenler, belki ücretli ve devlet okuluna atanmış öğretmenler, belki bir şekilde e, gelecek görebilirler ama Sürekli bir elektrik, sürekli bir su kesintisi var. Bu şartlar altında şu anda bile oturduğumuz yer merkezi bir konumda ama sinekten durulmuyor şu anda burada. Sinek yüzünden deprem bitti. Depremden sonra hastaneler yavaş yavaş açılmaya başladı ama bir sürü hastalıkla uğraşmak zorunda kalacağız gibi duruyor bir süre daha. Bu şekilde yani ben burada bir gelecek göremiyorum çünkü biz kendimiz bile hastanede... Amerikan kuruluşlu hastanede çalışırken bize sürekli e, fizyoterapiye ihtiyacı olan bir sürü insan geliyordu. Fiziğe, fizik terapisi. Hiçbirine biz e, şuraya gidin, şurada var diyemeydik. Çünkü yok. Kardiyoloji yok. Kadın doğumlu. Hiçbir şey yok. Hani Hastaneler açıldı, doğru ama bunların hiçbiri yok maalesef. Olsa bile kısıtlı imkanlarla sahra hastaneleriyle bu şekilde hani sağlığı sağlık bakımından bile en ufak bir ihtiyacı karşılanmayan bir yerde ben tabii ki gelecek veremiyorum
0: yani. Renan'cığım, izleyicilerimize vermek istediğin bir mesaj, bir son söz var mı?
1: Biz, i̇zleyicilere anlatmak istediğim şey e, o hayatın bir dakikada alt üst olabileceği ve bütün planların alt üst olabileceği. Yani hani bu Hiçbirimizin elinde olan bir şey değildi deprem. Ama e, anı yaşayın diye e, romantize edemem şu an bu Türkiye'nin dolar 25 lirayken anı yaşanacak bir. Ya yani anlıyı yaşayacak bir ülkemiz yok. Çok güzel bir ülkemiz var doğasıyla, gezilecek yerleriyle. Oy da kullandık. Geleceğimiz için her şeyi yaptık. Yapmaya çalıştık. Ama olmadı. Üç büyük deprem atlattım. Artık bir kendimi survivor olarak görüyorum. O farklı bir şey. Ama yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İmkanı varsa kaçabilirler bu ülkeden. Ama şaka, yana şaka diyemez. Eğitim. insanlar eğitmekle başlayabiliriz. İnsanları eğitip, insanlara e, buradaki gerçeği gösterip, e, hayatın nasıl olabileceğini bir anda, bir dakika içerisinde nasıl e, alt üst olabileceğini, bir anda her şeyin nasıl yok olabileceğini göstermek isterim. Ve e, maddi şeylere çok daha az değer yüklemelerini söyleyebilirim. Aileleri varsa eğer, aileleriyle daha çok zaman geçirmelerini, e, sevdikleriyle daha çok zaman geçirmelerini söyleyebilirim. Onun dışında çünkü hiçbir şey hiçbir şey
2: çok teşekkür
0: ederim. Rica ederim. E, İkinci konuğum Seyit Miço. Seyit Derenan gibi doğma büyüme Samandağlı ve kendisi e, Samandağ'da çok geniş Miçoğlu ailesinin bir ferdi. Ayrıca İngilizce öğretmeni. Seyit'cim bu Depremden sonraki süreci sen ve ailen nasıl geçirdiniz?
3: Bu süreci ilk başta e, ailemle beraber ilk 10-15 gün bayağı zorluydu çünkü burada herhangi bir yardım, herhangi bir e, elektrik olsun, internet olsun, iletişime daire bir şey yoktu. E, bunlardan sonra e, ailemle beraber en yakın şehre Mersin'e gittik beraber. Adama'dan sonra Mersin'e gittik. Orada bir bir hafta, bir 5-7 gün falan geçirdik. Ondan sonra geri döndük. Burada bir çadır kente yerleştik. Ondan sonraki kalan bütün dönemlerimizi çadır kentte geçirdik. Ee, onlardan sonra da 3 ya da 4 ha, haftadır da evimizin önüne bir çadır kurduk. Evimizin önünde kalıyoruz şu an. Çünkü çadır kentleri boşaltma kararı aldılar. O yüzden.
0: Yabancıların Çadırkent'te kurduğu bu Sahra Hastanesi'nde nasıl oldu desen e, çalışmaya başladın? O nasıl
3: oldu? Ee, kardeşim en başta Boğaz Arası işgaletiyle hani hastaneye götürecektik. İlk tarafta da bir hastane yoktu. Duyduk ki bir Sahra Hastanesi, yabancı doktorların geldiği bir Sahra Hastanesi açılmış dediler. Oraya gittik. Oraya gidince de bir çevirmen arkadaş sordu hani bana ne iş yapıyorsun? İngilizce öğretmeniyim dedi. Aa bize çevirmen lazım burada gelip çalışır mısın falan gibisinden başladık. Sonra beni Remzi Hoca ile tanıştırdı. Ee, çalışmaya başladım ve ondan sonra e, Saman da bulundukları bütün süreç boyunca onlarla beraber kaldım.
0: Bu depremin travmasından sonra e, bu yabancılarla çalışmak senin için nasıl bir deneyimdi?
3: Çok keyifli ve çok eğlenceli bir deneyim. Yani depremden sonra beni kendime getiren, hani iyi bir şey yaptığını hissettiren bir durum olduğu için benim, benim adıma çok iyi oldu.
0: Deprem öncesi Saman nasıl bir yerdi?
3: Savana deprem öncesinde yani şöyle diyeyim herkesin birbirini tanıdığı e, yani söyleyeyim kendi adıma örnek olarak verecek olursam hani, bir kız arkadaşımla çıktığımda hani bizi direkt şeyde hani görmüşler gibi direkt yayılan bir durum gibi bir yerdeydik. Keyifli ve eğlenceli hani bir nevi bazı yerler de hani kötü olsa da hani kız arkadaşın bir yere çıktığında direkt hani duyuluyor. Bütün samanda öğrenmiş oluyor. Öyle bir yerde yaşıyorduk. E, ondan sonra ...yar bakımından, kültür bakımından seviyordum çünkü hani... ...şöyle diyebilirim, güneyin batısı diyebilirim aslında hani Samanda hani Çok ileri görüşlü insanlar da var. Hani gördüğüm kişi, hani yaşadığım, tecrübe ettiğim kişilerden dolayı. O yüzden sevdiğim ve mutlu olduğum yani Samanda.
0: Renan'a sorduğum soruyu aslında sana da sormak istiyorum. Bu yeniden yapılanma sürecinde ile ilgili kaybetmemek istediğin ne var?
3: Yani şöyle, kaybetmemesini istediğim şey burada bir hani bilinen gibi hani Ermeni köyü olsun, birçok farklı köylerin beraber yaşadığı bir bir bölge Samanda. Ee, bunların bozulmamasını isterim ve ilerleyen süreçlerde sürekli beraber devamlı devam etmelerini izlemek hani Ermeni olsun, e, işte Alevi köyleri olsun, şeyler olsun hani, bayağı hani bir karışım bir Mix var ortada Samandağ'la. Bunun kaybolmamasını isterim.
0: Samandağ'da yeniden yapılanma konusunda çalışmalar var mı?
3: Aa, şu an bildiğim kadarıyla yok ama hani kendi gözlemlediğimde, gözlemlediğim kadarıyla deniz üzerinde bir çevre yoluna başladılar. O da dolaşımı çevre içinden çıkartıp çevre hani etraftaki yığınlardan dolayı bir çevre yoluna çekmeye hani trafiği çevre yoluna çekmeye çalışmaları. Şu an gördüğüm yeniden bir tek o var. Şu anda henüz yeni yapılan birkaç prefabrik ev gördüm sadece. Onlar da kendi şeyleriyle yapıyorlar sanırım. Bir bilgim yok çünkü tam olarak. Başka bir etrafı gözlemlediğim zaman da yani daha şu an enkaz kaldırma çalışmaları devam ettiği için çok da bir bilgim yok.
0: Sence Saman'dan yüzde kaçı enkaz halinde?
3: Bence şu an yüzde 60, yüzde 70'i. Yani şu an ayakta kalan binaların da hani hiçbir güvenliği yok.
0: Buranın yeniden yapılanma sürecini seni de dahil edecek olsalar ne yapmak isterdin?
3: Yani şöyle şu an aslında en büyük sorun insanların evini nasıl ve yeniden nasıl bir hangi maddiyatla tekrar yapabileceklerine yönelik bir şey. Hani bu konuda onlara hani yardımcı olabilecek birkaç etmen varsa ki hani ekonomiden çok anlayan biri olmadığım için hani para sal da çok iyi değilim. Ee, hani onları rahatlatabilecek bir yöntemle evlerini inşa etmelerine yardımcı olmak en matısı olabilir. Hani, hani devletimiz biraz karşılıyor ama hani bu, şu anki o geri kalan yüzdeyi de insanların kendileri karşılamaları gerekiyor ama şu an onları karşılayacak maddiyatları da yok çoğu ilim. Bazılarının olsa da diğerlerinin yoktur hani. Bundan dolayı da hani bana verseler ilk başta dediğim gibi insanları ekonomik açıdan rahatlatmaya yönelik bir ev yapılanma sürecine girmeye çalışırdım. İnsanları biraz daha hani rahatlatacak ve insanları daha da nasıl diyeyim, şu anki asıl buradaki en önemli konu ekonomilerinin daha iyiye gitmelerini sağlamak aslında. Hani çoğu yıkılan evin zaten maddi durumları kötü oldu. Onların ekonomilerini rahatlatacak bir yöntemle ilerlemek en mantıksız olabilir düşünüyorum.
0: da kendin için bir gelecek görüyor musun?
3: Ben şu anlık kendim için bir gelecek görmüyorum. Yani şu an içinse hani kendi adıma yurt dışına gitmeye çalışıyorum. Evet. Çünkü burada kalıp geleceğimi idam ettirebileceğim bir iş, bir olanak maalesef yok. İngilizce öğretmenliği okudum ve kapalı şu an. Hani atanamadım da ondan dolayı burada bir gelecek göremiyorum kendime.
0: Son olarak da e, izleyicilerimizle Paylaşmak istediğin bir mesaj, bir söz var mı?
3: Ne demek isterdim? Yani... O anların, hani, yarının ne olacağını kimse bilemiyor. Ne olacağını kimse bilemiyor. O yüzden anın tadını yaşamalarını söylerim sadece. Gide bu. <gülüyor> Sen öyle mi
0: yapıyorsun?
3: Yani şu anlık. <gülüyor> yapmıyorum ama <gülüyor> yapsınlar.
0: Yani. <gülüyor> Çok
1: teşekkür
0: ederim. Bugün üçüncü konuğum Eylül Keremoğlu. Eylül doğma büyüme Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiyeli. Eylül'cim programa hoş geldin. Eylül nerede kalıyorsunuz? Bu deprem üzerinden geçen süreci nasıl atlattınız, nasıl geçirdiniz? Mersin'e ne zaman gittiniz? Ne zaman döndünüz? Gündüzlere eve gittiğinizi, akşamları da çadır kente döndüğünüzü söyledin. Neden? Bir Antakyalı olarak. Burada neyi kaybetmek istemezsin veya neyi kaybetmek senin en çok canını yaktı.
2: Sen nasılsın?
0: Üniversite sınavına girdiğini söylemiştim. On nasıl oldu?
2: You We know, want to, um, so to are find out what is going and then
0: Yeniden yapılanma konusunda ne düşünüyorsun bilgi alabiliyor musunuz?
2: And <laughs>
0: İzleyicilerimize anlatmak istediğin son bir şey veya vermek istediğin bir mesaj var mı? Arkadaşlar bana Hatay'da durum nasıl diye soruyor. Cevabı gençlerden duymanızı istedim. Haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.